0: Heitet, macht sich macht sich immer auch in Kreisen unbeliebt so ist das
1: so hallo und herzlich willkommen bei äh, einer neuen Folge It's Time for Wine der andere der etwas andere Female Business oh Gott der etwas andere Business Talk ey das ist die Vierte Folge und ich habe es noch nicht einmal geschafft, das irgendwie ohne Haspler rauszuhauen, ne? Dann schneid doch und zack, nochmal neu. Alles gut. Also für mich ist das auch okay, wenn es drin bleibt, weil das gehört halt auch dazu. Das ist ja auch the game, so, ne? Also es sind auch Fehler passieren und äh, die will ich nicht verstecken. Aber pass auf, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von It's Time for Wine, der etwas andere Business Talk von Female Business Now. Heute zu Gast, Eva Klein. Und hi Hi, ich freue mich total. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil wir haben ja bisher auch einmal uns per Zoom getroffen. Und das war so schön, weil ich festgestellt habe, wir haben so viele Parallelen auch. Ne? So ja. Und ähm, ganz kurz, ich habe dich ja gesehen über, genau, Marco Giermann hat dein Buch empfohlen. Mhm. Da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe dich gesehen bei Instagram und habe gesagt, geil, die möchte ich unbedingt mal kontaktieren. Mit der will ich mich mal austauschen. Und bin dir bei Instagram gefolgt. Und habe aber gedacht, ich muss ja jetzt erstmal mal rausfinden, was sie eigentlich macht. Und dann hast du mich angeschrieben. Ja. Und ich weiß noch, ich saß zu Hause und ich habe das so gefeiert und ich war so happy. Und jetzt kannst du ja einfach mal erzählen, wer du bist. Und sagen, was du machst und wofür du stehst. Und ich finde deine Mission auch so toll. Und deswegen freue ich mich so besonders. Eva Klein. Oh Mann, an Christine. So
0: schön. Ähm, tausend Dank. Ähm, ja, ich freue mich erstmal tierisch, dass wir das jetzt heute Abend so machen. Und dass wir unseren, ja, unser Telefonat, das wir sonst geführt hätten, dass wir das jetzt hier allen quasi mal zur Verfügung stellen. So sieht die Welt aus bei uns. Ähm, ich bin äh, Rapid Revolution Coach. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre persönliche Revolution zu starten und wirklich zu sagen, So, ne, es gibt Hürden, die halten mich davon ab, mein volles Potenzial zu leben, finanziell durch die Decke zu gehen. Es gibt Dinge, Glaubenssätze, Überlebensstrategien, die brauche ich alle nicht mehr, waren jetzt mal ganz sinnvoll für ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, und da genau da wirklich zu sagen gut die Psyche lässt mich jetzt alleine hier nicht drüber hüpfen dann äh, nehme ich mir jemanden der mir hilft ja und äh, das ist so mein Job und genau den liebe ich auch über alles so sehr dass ich darüber mir die Zeit genommen habe ein Buch zu schreiben tatsächlich das ist das was du angesprochen hast und ähm, worüber wir dann tatsächlich äh, in Verbindung gekommen sind das ist das Goldilocks Prinzip ah da kommen wir bestimmt noch drauf auf das Buch selbst hm was das heißt, weil ich weiß, dass der Titel äh, ganz oft dann immer für Fragezeichen im Gesicht sorgt. Und ja, ich berate Unternehmen äh, in der Teamführung, im, äh, im klassischen 11 zu -1 Coaching, in Team-Mentorings äh, und ähm, tatsächlich auch ganz, ganz klassisches Einzelcoaching, wenn man sagt, so, jetzt ich für mich hier <lacht> will was ändern. Ja, genau. Und die ganz große Vision ist, ähm, genau, da darf Berlin sich freuen, die ganz große Vision ist, äh, das Bildungswesen weiter mitzurevolutionieren und zu sagen, ähm, was wollen wir im Bildungssystem an der Lehrerausbildung ändern, was wollen wir in der Betreuung von äh, pädagogischem Fachpersonal verändern, ähm, ja, also wie können wir Unterricht wirklich mehr so gestalten, dass er für alle eine Freude ist und dass da mehr Miteinander Wachstum stattfindet? Und wie können wir diese Schulpflicht, die für Kinder besteht, jetzt im Lockdown auch auf Lehrer ausweiten? Also es gab jetzt das schöne Gerichtsurteil, dass Kinder kein Anrecht auf Unterricht haben. Dieses ja, ja, Eins-zu-Eins, dieses diese Eins-zu-Eins-Übersetzung des Stundenplans, da besteht kein Anrecht drauf. Und das ist ja irgendwie ein Paradoxon, dass auf der einen Seite Schulpflicht besteht und auf der anderen Seite ähm, ist jeder Lehrkörper frei zu entscheiden, wie viel Stoff er jetzt gerade auch anbietet oder auch nicht. Oder ob er das mit Arbeitsblättern macht oder auch nicht. Und, ähm, oder ob er sich komplett zurückzieht. oder Also es gibt überhaupt keine Regelungen da. Und das ist natürlich für beide Seiten frustrierend. Das ist auch für Lehrer super, super schwer, da für sich jetzt einen Weg zu finden und vielleicht auch technisch nicht so versiert zu sein. Und da wünsche ich mir eine riesige Revolution. Und ähm, ja, genau. Und da über dieses Thema haben wir schon, oh ja, da haben wir schon ordentlich, <lacht> da haben wir schon ordentlich äh, Späne gehobelt, würde ich sagen.
1: Ja, ja das war ja einer, einer der Punkte, dass wir beide auch so mit der Pädagogik und Lehrern und, und der Einstellung von Lehrern und Erziehern im... Bereich der Kinder irgendwie uns gefunden hatten und was ich bei dir so spannend finde ist wirklich, dass du sagst so ey, ich kann jetzt alle Erzieher und alle Lehrer irgendwie coachen und denen erzählen, wie es besser gehen könnte mhm. und einzeln erwische ich sie auch aber am Ende des Tages wie hast du immer gesagt, der Fisch fängt an vom Kopf zu stinken oder so?
0: Vom Kopf an zu heilen, genau, ja. dass, du, <lacht> ja, genau. genau
1: ja. Dass, dass du wirklich sagst so, ich krempe jetzt mein Leben um und ich ziehe nach Berlin um da die Menschen kennenzulernen, die entscheiden und die dann irgendwie dazu hinzubringen, zu sagen, okay, da muss was geändert werden. Ja. Das finde ich so krass. Also, das ist so, also das ist so Zukunftsvisionsdenken, finde ich.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ja, das ist, ist eine ganz, ganz große Vision. Ich habe die im Prinzip habe ich die ja schon seit meiner Schulzeit. Also ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh ja, Lehrer finde ich einen echt spannenden, schönen Beruf. Also ne wirklich Wissen zu haben. Also, und es gibt auch Dinge, die interessieren mich so richtig. Also mich hat schon immer Möbelrestauration, also klassisches Handwerk interessiert, fand ich immer spannend. Ähm, hätte man super in der in Werks-AG machen können oder an der Berufsschule ich fand ähm, Literatur immer sehr, sehr spannend und Geschichte. Das waren alles so Sachen, wo ich mir dachte, oh ja, da so richtig einsteigen und wirklich auch so in die Analyse und was bedeutet denn die Historie für die Gegenwart oder was lernen wir aus diesem Charakter und welche Parallelen haben wir denn mit diesem Charakter aus dem Buch und welche zeitgenössische Literatur können wir dazu nehmen und, und vergleichen? Und das fand ich immer alles super spannend und also mich hat diese Form des, des Lernens und Lehrens immer sehr fasziniert. Ich hatte auch so eine, ich würde mal sagen, im, im Laufe meines Schullebens vielleicht so eine halbe Handvoll, Handvoll Lehrer, wo ich dachte, oh ja, super Unterricht. Ähm, ja, ich glaube, es waren vielleicht drei. <lacht> war, ja, und es ist äh, erschreckend wenig, was das Herz berührt hat äh, für 13 Jahre und ähm, für mich war dann klar, ich werde dieses System nicht überleben. Also ähm, ich finde, dass ne, den Beruf an sich was sehr Wunderbares, aber ich würde in dem System zugrunde gehen. Ähm, ich habe mitbekommen, wie Lehrer untereinander im Lehrerzimmer miteinander umgehen. Ich war Schul Spre Spre Gymnasialsprecherin, glaube ich, war ich. Ja. Und ähm, genau, und äh, habe viel, viel, viel mitbekommen. Und dachte immer, oh krass, das, das würde ich nicht aushalten. Also ähm, das schaffe ich nicht. Mhm. Also Und das ist natürlich äh, ist ein bescheidener Mikrokosmos, mein Leben. ja. Ähm, aber das hat zu meinen persönlichen Entscheidungen geführt. Jetzt meine volle Praxis ähm, zeigt mir, mh, selbst wenn ich CEOs coache und die erzählen von zu Hause und erzählen von ihren Kindern und ähm, vom Schulleben oder ich habe tatsächlich auch mal eine Familie mit Schulkindern und das zeigt mir einfach, wow, ähm, da gibt es manchmal tatsächlich oder sehr viel noch die Geschichten aus den 50er-Jahren. Ja.
1: Wie ist das, ähm, wenn du so große Chefs aus großen Firmen coachst? Ähm, wir haben ja jetzt Homeschooling, Corona, die Kinder sind die ganze Zeit zu Hause. Und in den Medien geht es ja viel darum, dass so... Ähm, der Hauptteil wieder von Frauen getragen wird, weil das gesellschaftliche Bild es irgendwie hergibt, dass die Frau sich um Kinder- und Haushalt kümmert und jetzt ja zusätzlich auch noch um Beruf, weil das ist ja jetzt auch noch nicht so lange Also mhm. zeittechnisch gesehen, dass, dass Frauen ähm, auch viel Vollzeit arbeiten. Ähm, siehst du in der Wahrnehmung, dass das widerspiegelt bei denen, die du coacht? Oder ist das so, dass die sagen, nee, bei uns ist das schon bewusst aufgeteilt? Entweder weil die sich bewusst für das Modell entschieden haben, Hausfrau und Ehemann bringt Geld nach Hause, oder ist das einfach so entstanden? Also das Ding ist, ich glaube,
0: die meisten Paare haben von sich gedacht, sie sind sehr emanzipiert und auf Augenhöhe und ähm, das, da, da geben sich auch alle Mühe. Also es ist nicht so, dass einer sagt, ja, sehr nice, ne, <lacht> gehen wir mal back to the 50s. Also das denkt sich keiner, also auch keiner von den Männern sagt das bewusst. Es entwickelt sich aber interessanterweise ähm, ganz schnell so äh, in extremen Situationen, weil was machen wir unter Stress? Wir greifen auf altes Überlebensprogramm zurück. ja. Und ähm, unsere Kindheit, unsere, ja, unser Verstand hat dazu geführt und auch unser, auch unser Herz hat uns dazu geführt, gleichwürdige Partnerschaften einzugehen, Dinge miteinander zu besprechen, äh, gerechtere Aufgabenverteilungen zu haben und wegzukommen von diesem mein Mann hilft im Haushalt, ja, hin zu äh, wir leben hier zusammen. <lacht> ja? Also das ist ja auch erstmal sehr eine Frage des Perspektivwechsels und ähm, auch ne, das spiegelt sich in den Worten wieder. Wenn aber dann der Stress kommt und ich meine, wenn wir jetzt einen externen Faktor haben, der Stress bedeutet dann, dann das, diese, diese Lockdown-Zeit, da greift da, da, rutschen, da rutschen fast alle so ein bisschen zurück in dieses, wo komme ich her? Ja? Und mhm. ehe man sich versieht, besinnt man sich auf diese alten Rollen. Das Ding ist nur jetzt haben genau wie du sagst, die Frauen halt eine 75 Prozent Stelle, einen Verantwort verantwortungsvollen Posten. Und, ähm, und ja, und, 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 und stehen da und sagen sich, ja, soll ich das jetzt alles alleine lösen? Ja, und das Gemeine ist aber auch nach wie vor, das ist, finde ich, nach wie vor die größte Krux eigentlich, ist die eigene innere Anspruchshaltung von Frauen, ja, ähm, die sich jetzt auch nicht einfach mit einem Fingerschnipsen irgendwie umlegen lässt und die Männer, die ihren Frauen helfen wollen. Also das ist, also wie gesagt, ich kenne keinen Mann, der jetzt da steht und sagt, ja, Scheri, dann regels halt, ne, so nicht einen, sondern die sind ratlos. Die wissen nicht, ja, wie, wie geht das denn dann jetzt? Wie, wie machen wir es denn? Ich weiß, ich habe eine 100% Vollzeitstelle, bin Executive, bin CEO, habe mein eigenes Unternehmen, was auch immer. Ja, und ich will ja auch für meine Frau da sein. Ich sehe, wie die leidet, ich sehe, wie die energetisch am Krückstock geht, aber ich habe kein, ich hab, weiß echt gerade nicht wie. Ja? Mhm. Und ähm, da mit beiden zu arbeiten, also wenn es jetzt, ne, jetzt ein privates Coaching ist, um, um beide zu stärken, ja, und ähm, auch das Verständnis wieder füreinander zu kriegen. Und natürlich muss man auch sagen, es sind viele Dinge liegen geblieben. Ja, also Paarberatung, ach komm, geht, ne? Ach ja, wir sind glücklich, wir lieben uns, Punkt und so. Und dann, aber vieles, was geknirscht hat, wurde halt, ach komm, ja. So, und Corona macht jetzt halt einfach mal Boom, alles offen ja Brandbeschleuniger, sage ich ja immer, und zack, bumm, hier we are, das ist das Gerippe. Ja? So, und, ähm, und das bringt natürlich auch diese, diese kleineren Dinge, die sich dann anhäufen zu, ah, okay, wir haben hier eigentlich das Thema noch und das Thema noch. ja Und ähm, das kommt natürlich dann alles geballt.
1: Mhm. Ja. ja, voll. Ich fand auch, was du eben gesagt hast, diese innere Haltung, die wir, wir selber vielleicht oder das heißt vielleicht, ne? Ich kenne das von mir auch, wenn ich, also ich, ich selber merke, dass es mir zum Beispiel, wenn wir Besuch bekommen, wichtig ist, dass es alles aufgeräumt und sauber ist. Mhm. Und ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass wenn dem nicht so ist, dass ich die Schuld auf mich beziehe. wo mhm. das ja eigentlich mit meinem Partner und mir zusammen, mhm. das heißt auch die Schuld, ne? Wenn das jetzt, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Die Verantwortungsfrage, so, ja. Genau, aber ich, ich habe schon da gestanden und gedacht, so, boah, ist halt mein Ding so, ne weil, weil ich bin ja dafür verantwortlich, was ja halt totaler Quatsch ist. Mhm. So, so, ähm, was wäre so ein Tipp von dir zu sagen, wie kann man das lösen? Also wenn entweder, wenn man es bewusst oder vielleicht auch unbewusst hat, also bewusst ist ja immer einfacher, da hast du bestimmt was, was du sagen kannst, aber so unbewusste äh, Glaubenssätze...
0: Also ein unbewusster Glaubenssatz, ähm, den erkennst du daran, dass du irgendwo Schmerzen hast. Also entweder bist du unglücklich oder du hast physische Schmerzen, dir geht es nicht gut, oder du befindest dich in so einem Loop, ja, wo du denkst, das gibt's doch jetzt gar nicht. Das ist die zehnte Freundschaft, die aus dem und dem Grund kaputt geht. Oder die zweite, die dritte Beziehung in Folge, die aus dem und dem Grund kaputt geht. Oder ähm, was auch immer es ist, ja, oder es kann doch nicht wahr sein, das ist mein vierter Chef. Ja, und äh, da spielt sich die in die Dynamik ab. Also das sind dann so, wenn man unbewusste Glaubenssätze hat, gibt es aber meistens Dinge im Außen, die dann irgendwann sagen, hey, guck mal, guck mal hin. Und dann gibt das Leben einem Zeichen und es gibt einem so lange diese Zeichen, bis man sagt, ah ja, stimmt, Moment, ah ja, was ist los? Ah ja, okay, stimmt, das ist ein Muster. Ah, Muster, okay, gut, was mache ich damit? Und dann steigst du hinter das Muster. Und das, wo du jetzt bist, das ist ja schon der Bewusstseinsgrad, also dir ist schon klar, ah ja, okay, du erkennst deine Gedanken, das heißt, du kannst die anhalten und verlangsamen, sodass du sie lesen kannst und kannst sagen, krass, ich ertappe mich dabei, wie ich mich zu 100 Prozent alleine verantwortlich fühle für den passablen Haushalt hier, ja. Und genau, und das ist, das ist der Weg. Und von diesem Bewusstsein dann in die Veränderung zu gehen und zu sagen, alles klar, wenn ich es merke, der Satz kommt, ja was brauche ich in dem Moment? Bra muss ich es meinem Partner mitteilen? Äh, brauche ich eine bessere Aufgabenverteilung? Also dann geht es ans Pragmatische. Ja? Und wenn das Emotionale, wenn man merkt, boah, also ne, obwohl wir pragmatisch super Regelungen getroffen haben, aber ich bin trotzdem energetisch leer, dann würde ich einfach sagen, guckt man mal genauer hin, was ist denn los? Weil meistens kommt da auch mehr als eine Sache dann
1: zusammen. Ja, mhm. ja. ja. spannend. Ganz, ganz verrückte Geschichten und so. Ähm.
0: Also das ist übrigens, das ist in Unternehmen auch ja nichts anderes. Ja? Du hast ähm, in Unternehmen... Wann gehst du, wann, ja, also wann machst du Coaching? Also die wenigsten Unternehmen haben, haben Coaching als, ähm, wie soll ich sagen, so als, ne, sie sind Führungskraft, hier ist ihr Mentor. Oder bitte suchen Sie sich aus dem Mentorenpool bei uns jemanden aus, der Sie begleitet, dass Sie jemanden haben. Nicht mhm. erst, wenn es brennt, sondern jemand, der so, na, auf den sie schneller mal zurückgreifen können, gibt es in ganz wenigen Unternehmen, dass das Standard ist. Und ganz oft wird dann gewartet, bis echt so kurz vor knapp, also du hast schon irgendwie zwei Jahre irgendwie eine super krasse Fluktuation, dir geht das Potenzial an Mitarbeitern verloren und das ist natürlich immer super gefährlich, weil wenn sich einmal rumgesprochen hat, ja wie, da, wie, wie diese Firma X ist oder deine Abteilung, ähm, einen schlechten Ruf wieder gut herzustellen, weiß jeder, der schon mal beobachtet hat, was mit einem Automobilbauer ist, der eine Rückrufaktion starten muss. Das ist ein Image-Schaden, das dauert ein bisschen, bis du das wieder hinkriegst. Ja. Und da sage ich immer, das ist das ist eigentlich so clever, hinzugehen und zu sagen, wir haben regelmäßig jemand, der uns spiegelt, jemand, der uns Raum gibt, wo wir sein dürfen, wo wir auch einfach mal erzählen dürfen, was gerade los, und wenn es große Hürden gibt, ja, der mit mir, im, ja, mit meinem Unterbewusstsein arbeitet, der einfach ein paar Tools hat, Ach, zack, komm, drüber. Ja.
1: Ich, ich bin gerade, äh, ich habe mich gerade erinnert an eine Freundin von mir, die mal gesagt hat, also, die hat mal eine Zeit lang einen ähm, Psychologen besucht und mhm. gesagt, und so, aber als sie damit fertig war, hat sie gesagt, so eigentlich würde das voll Sinn machen, wenn jeder Mensch diese Möglichkeit hätte, weil uns das so voranbringen würde mhm. auch ohne, Also ohne, dass das überhaupt schon ein Problem da ist, ja. so präventiv. ne Also ich finde, gefühlt ist es so, dass immer nur eine Aktion stattfindet oder eine Reaktion mhm. auf eine Aktion. Also es passiert super selten präventiv irgendwas. Und weißt du, ich finde noch nicht mal, dass, dass man es präventiv
0: nennen muss, sondern ich finde jetzt in Corona merkt man ja, also man merkt zwei Dinge. A. Wir sind Herdentiere und wir brauchen den Austausch und wir hatten eigentlich in der Stein, wir hatten immer Lagerfeuer, wo wir drumrum saßen und uns unterhalten haben. Ja, wir haben morgens, kamen wir zusammen und haben uns über unsere Träume unterhalten und haben gesagt, ja, oder haben uns, haben, wenn wir Fragen hatten. Also das heißt, wir haben, wir haben Wissen ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig Raum gegeben, wir waren füreinander da. Das ist, ja, und das merkt man ja jetzt gerade auch in der Digitalisierung, die Digitalisierung ist ja nichts anderes als der, der technologisierte Wunsch des Menschen, sich zu verbinden. Und wir sind, wir sind darauf gepolt, dass wir unser Leben nicht alleine meistern. Das war nie so. Also das ist eine ganz komische Entwicklung, dass wir glauben, dass das alles alleine funktioniert funktionieren muss, auch eine Ehe, als ob man für die Ehe alleine ein Rezept haben muss. Ja, Wie, wie soll das funktionieren? Ja, und dass man, und jetzt kommt der zweite Punkt, dass man Kinder alleine großzieht. Das ist ein solcher Trugschluss. Man braucht zum Erziehen eines Kindes ein Dorf. Nicht nur, weil das Kind, ähm, ja, also zum Beispiel, du hast als Mama Angst, äh, ja, und denkst dir, oh Gott, wenn ich, ach hey ja, wenn ich mein Kind im Meer schwimmen sie, da geht mir der Horrorfilm los, ja, also bist du nicht die richtige Frau, um deinem Kind Schwimmen beizubringen im Meer, das muss jemand anderes machen, weil ansonsten bringst du deine Angst mit zu deinem Kind und dein Kind wird Angst vorm Schwimmen im Meer haben, also bist du gut beraten zu sagen, ja, Lukas, das mit dem Schwimmen im Meer, guck mal, das ist die Isabelle, die macht das mit dir, ja, und das mein, ja, das macht der Papa mit dir oder keine Ahnung, ja. Ähm, weil das, wir, haben, wir können gar nicht alle Fähigkeiten haben, ja. Und ein Kind braucht diesen unterschiedlichen Input. Es ja, das hat Interessen, die können wir doch gar nicht. Dann interessiert sich dein Kind für Geigenbau und du denkst dir, ja, habe ich zero Ahnung von. ja, Also super! Guck, dass dein Kind irgendwie mit einem Geigenbauer in Kontakt kommt. Ja. ja? So Und ja. Das, ich finde es manchmal erschreckend. Ich weiß, mir ist mal ein Kind vor der Nase mit dem Fahrrad hingefallen und die Mutter hat das nicht mitbekommen und ist bis zur nächsten Ampel gefahren. Und ich habe angehalten, wir waren alle auf dem Fahrrad und das Kind lag da mit Fahrrad ja, und ich habe ich hab das Kind nicht angefasst, um Gottes Willen, ja, also du, du, das macht man ja schon gar nicht mehr, man hilft ja schon gar keinem Kind mehr auf, ja, weil du denkst um Gottes Willen und ich weiß, dann, dann dreht sich diese Mutter an rum und, und ähm, ich frage das Kind nur, hey, ist alles okay, hast dir weh getan, ja, die Mama wartet schon, ich wollte auch gerade so sagen, äh, ja, Entschuldigung, äh, hm, hm. und dann kommt eine Tirade, man soll das Kind in Ruhe lassen und ähm, und da denke ich mir, da wird eine Angst gesät vor fremden Menschen. Ja. Das ist so ungesund. Und man verneint einfach die Tatsache, dass wir einander brauchen. Und es wird ein Misstrauen gesät. Und das ist nachher das, was wir aber, ja, was ich als Coach dann auch mit meinen Klienten und Kunden ja auch wieder zurückhole. Dieses Urvertrauen. Vertrau dir, vertrau dem Leben und du wirst schon entdecken unterscheiden können, ist die Person, die dir jetzt, die dich fragt, geht es dir gut, die dich runterbeugt, ist das jemandem, dem du vertrauen kannst oder nicht? Mhm. Dass dein Bauchgefühl weiß das. Und jedes Kind hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl dafür, was ist das jetzt für ein Mensch? Ja. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo aber so eine mütterliche Angstenergie kommt, übernimmt das Kind natürlich die Angstenergie und denkt sich, ah, okay, das ist nichts, wo ich mich sicher fühlen kann. Ähm, und ähm, das ist super, super schade. Und das ja, gibt weitere Kreise natürlich. Das hat ja, das zieht ja Folgekonsequenzen.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich das, was, was du gerade gesagt hast, dieses Bauchgefühl und ähm, Intuition, dass wir das fast verlernt haben und wieder lernen müssen, mhm. das höre ich super, super oft im, im Bereich des Coachings, der Weiterentwicklung. Und der Möglichkeiten. Und was ich auch eben gedacht habe, das fand ich so schön. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ähm, das ging um Rollenklischees um im Sinne von Vater und Mutter. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Sie hatte dann irgendwie gesagt, so, ne, das ist klar, macht halt meine Mutti. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn da gesessen und gedacht, so, nee, das wäre doch viel schöner, wenn wir uns darüber überlegen. Also, das ist nicht das, was klassisch Mutti ist und klassisch Papa, sondern ich gehe halt immer zu meinen Eltern, je nach Bedürfnis. Mhm. So, ne? Also wenn ich zum Beispiel dieses ähm, Unternehmerische sehe, so das, da gehe ich zu meinem Papa, weil mein Papa halt sein Leben lang Unternehmer war. so ja. Und ich, ich weiß, wenn ich da mit meiner Mama drüber spreche, die kann, da, die, also die kann das gar nicht greifen, was ich in dem Moment sage, was total toll ist, weil ich habe ganz andere Themen, wo ich zu meiner Mutter gehe. Natürlich. So, ne? Also, das, das fand ich so spannend, dass man und dann, wenn man das noch mal in dem Kontext mit diesem Dorf geht, das ist ja dieses Afri äh, afrikanische Sprichwort: ne? du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Genau, ja. So, dann hast du von jedem Dorfbewohner unterschiedliche Fähigkeiten und, unterschiedliche, und, das kind, ja. Ja, und das Kind kann ganz alleine aussuchen: gehe ich jetzt dahin, dahin oder dahin? Ja. So gut. Ja.
0: Schön. Super, also das, ja, und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir zu dieser Erkenntnis so ein bisschen zurückkommen und auch, dass ähm, ich hatte jetzt, es war äh, hier in Rheinland-Pfalz gab es ähm, online, gab es Bildungsgespräche und äh, für Lehrer, Pädagogen und Fachpersonal und ich hatte mich da ein, eingeklinkt und habe einfach mal zugehört und fand es so interessant, weil es, es ich, definitiv, weißt du, für mich gibt es jetzt hier auch nicht oh ja die Lehrer, nee, im Gegenteil, sondern die Lehrer und die und die Schulen und die, und die, und die Rektoren, die wünschen sich auch Guidelines und die wünschen sich auch, ja, hier, das sind die Regeln und so ziehen wir die jetzt mal durch und ähm, die sind total überfordert mit diesem Hü und Hott und in diesem Bundesland so und hier so und auch nö, das dürft ihr euch so auslegen und die, die, die wünschen sich das ebenfalls und da merkt man, wie wichtig Führung ist. Ja, und der Fisch fängt vom Kopf an zu heilen. Das ja, ist ein, äh, ein äh, Titel eines Kapitels bei mir. Ja? Ähm, das war ja, weil der ursprünglich angedachte äh, Buchtitel tatsächlich komplett. Mhm. Und ähm, ja, also das, es, es braucht diese mutigen Entscheidungen, einfach zu sagen, so machen wir das jetzt ja und ähm, eine klare Linie zu fahren. Und das ist, äh, ja, da macht man sich unbeliebt mit, bei manchen immer. Wer entscheidet, macht sich, macht sich immer auch in Kreisen unbeliebt, so ist das. Nur wenn ich mich für einen Führungsposten entschieden habe, dann, dann muss ich mich damit abfinden. Also Und dann sollte ich das dringendst und schleunigst lernen. Und wenn ich es nicht kann, ist es ja nicht schlimm. Aber dann sollte ich mir jemanden holen, mit dem ich das in Sicherheit lernen kann und darf. Ja, weil es, natürlich kommt da Wind. Und ich, diese ich erwarte ja von keiner Führungskraft, ne, wenn der Wind kommt, dass die von vornherein immer total stabil da steht. Ähm, aber ich erwarte, das erwarte ich tatsächlich oder das wünsche ich mir. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Das ist, das ist so auch einer der Hauptgründe, weshalb ich meinen Beruf mache. Menschen, die das nämlich auch wollen und merken, hey, uff, ich bin so drauf, aber ich würde, ne, ich wäre als Führungskraft gerne so, mhm. denen zu sagen, ja, fantastisch, finde ich super, weil das ist wichtig.
1: Wir müssen ganz kurz, ähm, wir haben hier auch nur Zuhörer. Das heißt, wenn du, wenn du deine Hand bewegst, wellenförmig, <lacht> und, äh, ne, so, dann, das müssen wir dazu erklären. Ne? Also, wenn Stimmt. ich ganz, ganz sicher bin mit der wellenförmigen Hand, dann ähm, komme ich zu dir, um, um wieder mehr Standhaftigkeit in meinem Tun zu erlangen. <lacht>
0: genau. Das, das ist Moment vergessen. Stimmt. Ähm, nein, es, es geht mir einfach darum, wenn man sich vorstellt, irgendwie so ein, ne, so ein ganz dünnes Bäumchen, das noch einen sehr weichen Stamm hat und da kommt ein Wind und dann bewegst du dich. Und ähm, natürlich ist es was anderes, wenn du einen stabilen Stamm hast. Und alles hat Vor- und Nachteile. Und als Führungskraft ist es, brauchst du auch eine Flexibilität, natürlich. Gleichzeitig musst du am Ende des Tages Entscheidungen treffen. und Dafür wirst du bezahlt. Und als Mama und Papa wirst du nicht bezahlt. Du hast dich lediglich freiwillig dafür entschieden, es zu sein. Und auch hier macht man sich mit seinen Entscheidungen ja nicht immer beliebt. Ja? Gibt es Zucker im Haushalt? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, was für ein Zucker? Wie lange Darfst du aufbleiben? Äh, zu welcher Zeit? Auf welche Party darfst du gehen? Auf welche nicht? Äh, Fahre ich dich? Fahre ich dich nicht? Welches Hobby machst du? Welches nicht? Welche Klamotten bezahle ich dir? Welche nicht? Äh, wie lange darfst du äh, ans Handy? Kaufe ich dir überhaupt eins? Ja? Und wann? So, das sind alles Fragen, das sind Antworten, die man für sich finden muss. Und da es eine Fülle und Masse an Fragen gibt, auf die wir nicht mehr einfach so, auch als Executives, nicht, wir haben nicht mehr einfach so das Nachschlagewerk, wo wir sagen, ah ja, ne, jetzt mache ich jetzt mach ich mal Programm B. Das gibt es ja. nicht mehr. Jetzt, wir führen mit unserer Persönlichkeit und, mit den, und wir führen die Persönlichkeiten, die wir ja vor uns haben. Und das bedeutet menschlich zu sein.
1: Ja. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ähm, also ja, zum einen, ich sehe das auch so wie du, dass man in, in dem Moment, wo man Führungsperson ist, verdient man mehr Geld, um das auszugleichen, dass die anderen einen auch mal doof finden für seine Entscheidung. So, ne? Also das ist für mich, so erkläre ich immer, dass mein Chef mehr Geld verdient als ich. So, weil der muss halt das Ganze Geblubber, diese manchmal auch Unzufriedenheit halt aushalten, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Hm. Um, und dann habe ich mir die Frage gestellt, müssen Teams solche Momente haben? Also muss der Chef auch mal Entscheidungen treffen, die das Team doof findet, um, um dieses Teamkonstrukt zu behalten? Also wenn ich mir überlege, ich habe einen Chef, der, der wo immer alles toll ist. Also, weißt mhm. du, was ich meine? Weil wenn wir es mit der Pädagogik oder mit der Kindererziehung vergleichen, da ist es ja enorm wichtig, dass es Entscheidungen gibt, die das Kind doof findet, weil nur so kann es wachsen. Also ich würde... Ich würde sagen, also zum, also zum einen sage ich,
0: eine Führungskraft verdient vor allem deshalb mehr Geld, weil sie am Ende des Tages ihren Kopf auch hinhält. Ja? Mhm. Ähm, als Eltern musst du mit den Konsequenzen leben, ja, wenn du sagst, auch mein Kind darf 16 Stunden am Tag vorm Tablet sitzen, dann musst du mit den Konsequenzen als Mama und Papa leben, was das bedeutet, weil dein Lukas dann, armer Lukas, sorry, ja, mit 40 sehr wahrscheinlich noch im Dachgeschoss wohnt, ja, und ähm, ja, weil es einfach so herrlich bequem ist. Und mit der Konsequenz muss man dann als Führungskraft ja leben. Es ist jetzt natürlich jetzt ein komödienhaftes Beispiel. Und als unternehmerische Führungskraft ist es ebenfalls so, dass du Entscheidungen triffst und ne, wenn es gut lief, et voilà, schön. Wenn es schlecht lief, wessen, wessen Kopf rollt in der Regel, mhm. ja, der, der es entschieden hat. Oder wer kriegt, ja, wer, wer muss sich der Situation stellen? Wer muss der Presse Rechenschaft ablegen, wenn eine Fehlentscheidung getroffen wurde? Ja? Oder eine Entscheidung, die sich nachher als nicht so günstig rausstellt. Das andere ist, was du meintest, mit muss man unbeliebte Entscheidungen treffen. Ich finde, man, man ist seinem eigenen Gewissen und seinen, ähm, seinen Werten als Führungskraft verpflichtet und was auch immer das für Konsequenzen halt mit sich bringt.
1: Mhm.
0: Und ähm, es kann sein, dass das total smooth läuft, weil dein Team die gleichen Werte hat und ähm, ist da relativ wenig, mh, ja, Gegenwind gibt oder die, ja, das ist einfach eine super Atmosphäre und, ähm, ja, und, und selbst Entscheidungen, die das Team vielleicht anders getroffen hätte, werden entspannt mitgetragen. Das kann gut sein, also da würde ich nie sagen, oh, man braucht Krawall oder, ähm, ja, zwingend,
1: ja. Okay, war auch nur so ein kleiner Gedankenansatz, der mir irgendwie gerade so <lacht> zwischen kam. Ich denke aber,
0: dass es eine Utopie ist, zu glauben, dass es keinen Krawall gibt. Also, weil, ja, also dass es keine, dass es keine Konflikte, Konflikte und entsprechend auch keine Reibung gibt. Das ist eine, das ist eine Illusion. Also Hast
1: du einen Tipp? Also wir kommen ja alle mal in die Situation, dass wir Konflikte haben, beziehungsweise Dinge äußern müssen nicht, aber wollen die einem anderen eventuell nicht so gefallen. So, weißt du, was ich meine? Ja, Hast du einen ja. Tipp, den, den ich oder die Zuhörer jetzt irgendwie umsetzen können? Ich habe, weiß ich nicht, ich will dir sagen, dass dein Coaching mir nicht gefallen hat, warum auch immer. So, und ich merke so, boah, das ist jetzt, ich komme mir gerade voll ins Schwitzen, weil das ist natürlich super unangenehm, weil ich will dich ja nicht verletzen. Mhm. Und ähm, ein Tipp?
0: Ja, auf jeden Fall. das ist meine, ähm, meine sogenannte drei Schritte Kommunikation tatsächlich, die liebe ich, ähm, weil die sicherstellt, dass du dein Gegenüber nicht angreifst, weil mhm. die sicherstellt, dass du nur von dir redest und in dem Moment, wo wir nur von uns reden, ähm, greifen wir niemanden an und wenn sich dann doch noch jemand angegriffen fühlt, ist das nicht, ist definitiv ähm, nicht mehr unsere Verantwortung, ja, und das, diese Drei-Schritte-Kommunikation ist recht simpel, man sagt einfach, was ist, was ist so der Fakt, ja, also was, mh, was ist passiert, also was weiß ich, keine Ahnung, ähm, Nehmen wir mal eine klassische, klassische, simple Dienstleistung beim Schuster, um es mal runterzubrechen, das ist vielleicht ein bisschen simpler. Du holst deine Schuhe beim Schuster ab und, und, und denkst dir, boah, jetzt habe ich 25 Euro für einen neuen Absatz bezahlt und bin echt nicht happy. Ja, so. Und wenn du sagst, also das gefällt mir nicht oder da haben sie schlechte Arbeit gemacht, ist natürlich die Konfrontation und, und ne, da ist von vornherein klar, da, wie willst du dazu irgendeinem? guten Konsens oder irgendeiner Lösung kommen. ja, Und dann zu sagen, also ich hatte ja die Schuhe fürs Absatzmachen hingegeben und jetzt schaut hier drüben äh, das, das Leder noch drüber oder das Plastik von der Sohle oder ja, also zu beschreiben, was ist oder die Sohle ist braun und ich wollte sie aber schwarz haben und ähm, ich wollte, ich habe gedacht, für den Preis ist das Leder an der Sohle noch mit drin, nicht nur der Absatz. Und zu sagen, boah, jetzt bin ich echt. Öh, weil ich brauche jetzt bin ich echt irgendwie irritiert vor den Kopf gestoßen oder was auch immer und äh, oh Gott finden wir doch noch, finden wir da noch eine gute Lösung Herr Schmidt ja oder Frau Mayer? so und in dem Moment also jeder Mensch der jetzt einigermaßen gut beisammen ist wird sagen ah Moment mal okay dann finden ja also was, was finden wir da für eine Lösung mhm. ja oder ist das Botschaft Wann waren das die klassischen Ich-Botschaften gerade? Ja, ne? Ja, ich tue mich mit dem Wort Ich-Botschaften immer so schwer, weil ähm, Leute dann auch ganz oft sagen, ja, ähm, ich bin halt ehrlich, ne? ich finde das scheiße oder ich finde dich doof und so. Und dann denke ich mir so, das ist keine Ich-Botschaft, das ist eine Bewertung, das ist fies. Und ähm, eine, eine, eine Aussage ohne Wohlwollen oder Liebe ist immer, ist immer eine Verletzung und da... Mhm. Deshalb dieses reine ist eine Ich-Botschaft. Nur weil der Satz mit Ich anfängt, ist das noch lange keine Ich-Botschaft. Ja, so okay. die, ja oder. Warte mal, was sagen denn Leute noch so gerne? So, ähm, also meiner Meinung nach ist das jetzt richtig doof gelaufen, oder? Ähm, ich finde ja, ach genau, ist auch immer schön, so in pa Paarbeziehungen oder auch im Beruf, also ich finde ja, das hätte man so und so machen müssen und du hättest das anders entscheiden sollen. Das ist keine Ich-Botschaft, das ist ein Vorwurf, ja? das ist eine, ist eine Maßregelung, eine Korrektur. Also wie, wie soll denn der andere jetzt hier mit dir in den Dialog einsteigen? Ja, also der, der wird sich verteidigen oder wenn er in der Machtposition ist, und äh, ja, auch nicht reflektiert und dich zum Dialog einleitet, wird er sagen, hören Sie zu, Frau Schmidt, so ist es, finden Sie sich damit ab. Hm. Ja, so, und äh, da ist ja keinem geholfen.
1: Okay. Ich, ich verstehe den Punkt. Sehr gut. Ähm, ich würde mal ganz kurz voll den Umschwung machen, wenn das okay für dich ist. Gerne, klar. Ah. Also, und was ich noch sagen wollte, ist, ich, ich habe noch nie bei dir ein Coaching für die ganzen Zuhörer. Ich habe noch nie ein Coaching bei dir. Ja, ich wollte jetzt nicht, das war echt ein blödes Beispiel, ist mir im Nachhinein eingefallen, aber es war so das Erste. Das muss ich aber noch mal dazu sagen. Ähm, was ich ja auch so super, super toll finde, ist, du hast ja eine Vision. Deine Vision ist es ja, ähm, im, ja, das Bildungssystem zu revolutionieren, zu verändern, dass da was passiert. Du hast für dich verstanden, dass man dann wirklich in die Politik gehen muss, aber du möchtest nicht selber in die Politik, sondern du möchtest die Politiker, die, die entscheiden, ähm, mit denen sprechen, in den Austausch, in den Dialog gehen und äh, wahrscheinlich im besten Fall auch beratend zur Seite stehen. Und es ist ja so, dass du dein Kompletten, also de dein Leben danach richtest, indem du sagst, ich ziehe jetzt nach Berlin, weil da sind die Netzwerke, wie ich mein Ziel erreichen kann. Mhm. Und ich weiß noch, du hast letztes Mal auch gesagt, dass du da wirklich eine Netzwerkstrategie entwickelst. Magst du darüber ein bisschen berichten? Weil Netzwerken ist ja mein Thema und ich finde, ich finde das einfach auch eine Ebene an Netzwerkarbeit, die auch für mich so mindblowing. Ne? Also, das ist so dieses Gesamtkonzept zu sagen, ey, das ist meine Vision, ich, ich ziehe jetzt nach Berlin, um da wirklich einfach auch die richtigen Leute kennenzulernen. Also die Strategie äh, besteht unter anderem
0: darin, äh, erstmal mit dieser These auch an die Öffentlichkeit zu gehen, ja. Wir und zwei haben uns darüber unterhalten. Und das war ja auch, das war ja ein, das war ja wieder so eine Fügung. Ne? Ich habe dich angeschrieben, einfach nur, weil ich angefangen habe, jetzt mich ähm, tatsächlich bewusster zu vernetzen und ähm, dann gelesen habe, wie du arbeitest, was du machst und dachte, boah, spannend. Und du, ja, und du hast, du bist jetzt erstmal mir gefolgt, das ist immer so eine schöne Beschreibung. Und ähm, daraufhin habe ich gedacht, oh ja, cool, ich schreibe dich mal an. Und dann haben wir festgestellt, oh krass, das Bildungsthema verbindet uns total ja, und ähm, also zu, zu so einer normalen Sympathie drüber hinaus auch noch so eine fachliche, krass große Komponente. Und da mehr mit diesem Anliegen in die Öffentlichkeit zu, zu gehen, ist tatsächlich ein, eine Strategie Netzwerk aufzubauen, weil ich der festen Überzeugung bin, es gibt immer Menschen, es, es gibt auch immer die richtigen Menschen, die es mal hören und dann sagen, hier, Frau Klein, Eva, ich habe gehört, Doppelpunkt, ja. Und das ist so das eine, ob das jetzt eine Schulrektorin, ein Rektor ist, ob das tatsächlich jemand aus dem, Ministerium, aus dem Bildungsministerium ist, sei dahingestellt. Ja? Und also das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich tatsächlich, wenn es dann soweit ist, auch in Berlin tatsächlich gezielt Leute anschreiben möchte, ja, und äh, fände auch Filmprojekte zu dem Thema ganz, ganz spannend, habe da auch schon Ideen aber das ist alles noch so genau, das, das wird sich alles finden und ähm, ich bin auch wahnsinnig happy, einfach wirklich im 1 zu 1 Coaching die Welt auch dadurch halt zu verändern ja, nach wie vor zu sagen ähm, prima, ich habe hier Pädagogen, ich habe äh, einen Familienvater ich habe eine executive und die suchen meine Unterstützung und äh, das liebe ich nach wie vor, ja, zu sagen, ja, jedes, jedes Schräubchen, dem wir helfen, irgendwie stabiler zu werden, authentischer, freier, glücklicher, fantastisch.
1: Ja, voll. Schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Das ist, äh, ich finde das großartig, ganz toll. Danke. Und ähm, du hast ein Buch geschrieben. Magst du da auch noch mal was zu erzählen?
0: Äh, ja, also bei dem Buch so ein klassischer Fall ähm, finde ich für wenn dich keiner rettet rettest du dich selber. Ne? <lacht> genau. Christine hält gerade so richtig an äh, Christine gerade so richtig schön in die Kamera. Das Goldilocks-Prinzip. Ja, also es war es war so dass von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung waren es nachher fünf Jahre, weil ich zwischendurch immer wieder ähm, den Anlauf gemacht habe, Agenturen aufgesucht habe. Ich war auf der Buchmesse, bin da zu den Händlern. Ich war tatsächlich auch auf dem Händlertag und äh, bin da reingekommen und habe die Leute angeschrieben. und ähm, ja, Also habe wirklich versucht, mein Buch, mein Exposé an den Mann und die Frau zu bringen, und äh, es hat aber mit einem Verlag nicht geklappt. Ja, die fanden zuerst die Ideen alle super und dann aber, wenn es an, an die Verlagsprüfung ging und ähm, passt es ins Sortiment und passt es in ins nächste Programmheft oder was auch immer, dann spätestens war es dann, nee, leider, sorry, passt nicht. Und dann hatte ich immer wieder, du brauchst ja auch immer Energie dann wieder so, um dich da neu vorzustellen, das neu zu bewerben, das ist ja unglaublich kräftezehrend weil das ja nicht irgendein Buch ist und das ist es bei den wenigsten Autoren, sondern bei mir, da stecken nicht nur Patente drin, da steckt eine Haltung drin. Ja? Und wenn du dann hörst, ja, nee, verlegen wir nicht, passt nicht, Titel zu progressiv oder was auch immer, dann ist das natürlich, wo du denkst, oh ja, Mist, Mist. So, und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich kann das Ding jetzt in der Schublade versauern lassen oder aber ich suche mir jetzt Leute, ich kaufe die ein und ich bringe es selbst raus. Und das ist dann nachher der Weg gewesen, den ich gewählt habe. Und ja, habe es keine Sekunde bereut. Bin sehr, sehr happy damit. Und bin auch stolz drauf, weil ich alles selbst entscheiden durfte. Und ich glaube, das unterschätzt man auch, wie sehr man in einem Verlag nachher auch einfach Dinge hinnehmen muss. A, du kriegst einen Bruchteil dessen, ähm, von, vom Einkaufspreis. Du bekommst was äh, kaum Mitspracherecht, was Titel und auch Cover angeht. Ja? Wenn du natürlich einen großen Namen schon hast, dann hast du auch da was zu melden. Oder, ähm, Aber das war ja bei mir alles gar nicht. Ja? Und, ähm, ja und so hatte ich die absolut größte künstlerische Freiheit, dieses Buch zu veröffentlichen und habe dann nachher auch tatsächlich den Untertitel gewählt, wie sie aus Scheiße Gold machen weil ich mir gesagt habe, es bringt nichts, die Dinge immer wieder zu verniedlichen, zu beschönigen. Manchmal ist das, was wir gerade haben, einfach scheiße. Und da gibt es kein anderes Wort dafür. Ja, Und das mag man heftig finden oder wie auch immer. Interessant ist, dass es ganz viele Bücher gibt wie The, um, The No Bullshit uh, Leadership oder um, Uh, the Subtle Art of not, not Giving a Fuck, ja, aber es haben alles Männer geschrieben, ja, und ähm, da ist das, dann ist dann so eine harte Sprache auch total okay und mir geht es gar nicht darum, auf Biegen und Brechen jetzt mit den Männern gleichzuziehen und so, ich finde nur einfach, es bringt nichts, wenn, wenn dir was richtig Doofes passiert, dann dieses Gefühl zu unterdrücken, ja, du sollst nicht ewig dran festhalten, auf keinen Fall, aber von vornherein zu sagen, Ne, nach dem Motto schneidest dir volle Lotte mit, mit dem Messer in die Hand und, und ähm, statt mal laut zu schreien und zu weinen und, und äh, ja, sollst du sofort sagen, ah nee, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, positive Affirmation ähm, und ähm, alles ist gut, die Welt ist rund und äh, ich bin dabei. <lacht> so, äh, nee, zuerst muss
1: mal der Schmerz raus. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ähm Gibt es eine lustige Geschichte, die dir mit dem Buch irgendwie passiert ist? Gibt es irgendeine Anekdote, die äh, du erzählen kannst? Du grinst schon. So
0: ich frage mich jetzt gerade, lustige Geschichten und äh, Fails habe ich auf jeden Fall eine Menge. Ähm, meinst du eine, die im Buch steht? Meinst du bei der Entwicklung des
1: Buches oder ähm, worauf zielst du ab? Ich glaube, ich meinte die Geschichte, die gerade als allererstes in deinem Kopf war, als ich das gefragt habe. <lacht> oh
0: Gott, ich glaube, eine der... Ähm ich glaube, eine der lustigsten Geschichten, und die ist auch im Buch drin, äh, hinsichtlich Fails und Scheiße, die man selbst erlebt, ist meine New York-Geschichte. Ich bin für zwei Monate nach New York gegangen und ich komme dort an und dieses Apartment, das ich angemietet habe, gibt es nicht. Ja? So, und ich stehe vor dem Haus und denke so, na super, <lacht> abends 9 Uhr im Winter. Ne? Ende, ach, okay. wer, schon, ne? wer Mitte, Ende November schon mal in New York war, weiß, das zieht wie Hechtsuppe in den Straßen, es ist eisekalt, du hast Blizzards, es ist echt ungemütlich und ich stehe da und, ähm, ach, lass es 18 Uhr gewesen sein, es kam ein UPS-Mann und hat äh, in dem Haus geklingelt und äh, ich schleiche dem hinterher und <lacht> rufe dann in dieses Treppenhaus hoch und habe gesagt, äh, hallo, ich suche das Apartment so und so, ich habe das angemietet bei so und so und ähm, dann kommt die Stimme runter und sagt, hier gibt es niemanden, der so heißt. Ich so, ganz sicher, und das ging alles über Stockwerke, ja, So also, in diesem Treppenhaus hoch und runter gerufen und dann meinte er, Moment mal, ich komme mal runter und das war, ich meine, wie super nett, da kommt jemand wildfremdes die Treppe runter ähm, und guckt mich an und sieht mich mit äh, riesen Gepäck da stehen, ja, ähm, und äh, meint dann so, sagt mein wo kommst du nur her? Ich so, ja, aus Deutschland. Er so, ja, dann können wir auch Deutsch reden. Da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Ja, also ich meine, mein Englisch ist fließen, das wäre nicht das Problem, aber also kommt ist schon sechs am Lotto. Das nächste krasse ist, dass, dass ich dann sage, naja, okay, dann muss ich ins Hotel, weil ähm, ich habe hier für zwei Monate eigentlich ein, ein Apartment angebucht, äh, angemietet und ähm, okay. Äh, gut, die Anzahlungen, die ich geleistet hatte, das war zum Glück nicht so viel, dass es 500 Dollar gewesen sein, waren halt versenkt. Und ähm, dann meinte, nee, nee, jetzt warte mal. Und dann hat er zwei Telefonate getätigt und ehe ich mich versah, habe ich in der Wohnung neben dran übernachten dürfen, ähm, im Gästezimmer, einfach mal so. Und das machst du halt, ne? mit 27 machst du das. Und ähm, gehst nach deinem Gespür und deinem Gefühl. Und es war alles genau richtig. Und ich habe da übernachtet. Dann der, der Mann, dem das Apartment gehörte, ist seit zwölf Jahren, also seit damals, ein sehr guter Freund von mir. Und der war gar nicht da. Aber dessen Kumpel war da. Und ähm, der hat mich ins vegane Essen eingeführt. Und waren wir sofort um die Ecke vegan essen. Und ich habe Freunde fürs Leben gefunden die Geschichte hört da gar nicht auf. Nach, Ich habe mir dann ein Apartment gesucht. Dann hatten die mich zu Thanksgiving eingeladen. Und ich, na, es gab wieder veganes Essen. Und ich war damals noch keine Veganerin. Und ich bin dann danach zum Fastfood-Riesen, ja, bevor ich nach Hause bin ins Apartment, und habe mir beim Fastfood-Riesen noch hier so Chicken-Gedöns geholt. Und ich renne da raus und sehe den Bus schon, in den ich musste und der Zebrastreifen direkt vor mir und ich bin so auf dem ersten, zweiten Streifen des Zebrastreifens und ich höre so vom, von links ein Auto in den zweiten Gang schalten und ich gucke nach links und denke so, oh nee, jetzt, oder? Und ich merke noch, wie ich so mit der, echt mit der linken Hand, ich will das Auto so stoppen und denke so, komm jetzt halt an, ja, fahre mich jetzt nicht um, aber natürlich hat es nichts gebracht, außer einem gebrochenen Handgelenk, ja. Und damit waren alle Pläne, die ich für New York hatte, weil das ist direkt am Anfang passiert, vierter, fünfter Tag, ja, waren alle Pläne hinfällig. Ich hatte mir ein Ballettstudio gesucht, in dem ich trainieren wollte. Ich hatte ein Café, in dem ich bedienen wollte. Und ich hatte mit der Uni gesprochen, dass ich ihre Bibliothek nutzen darf. Das ging noch, okay. Aber ich war vor allem jetzt erstmal beschäftigt mit Krankenhausbesuchen, mit Anwaltsbesuchen und... Also alles umgeschmissen. Ja? Und das ist, glaube ich, ja, das ist äh, eine der wegweisendsten, lustigsten und ähm, schmerzhaftesten Geschichten zugleich.
1: Was ja. war dein großes Learning aus der Geschichte?
0: Oh, langsam machen. <lacht> langsam machen, definitiv. Langsam machen. Mich selbst ernst nehmen, was will ich und wie will ich es haben. Ja, also auch Berlin ist tatsächlich, ist klar, ich habe da eine große Vision, ich habe Lust, in diese, in diese großen Entscheidungen einzusteigen, dieses Netzwerk zu knüpfen. Es ist aber auch eine ganz persönliche Entscheidung. Es ist einfach, diese Stadt war schon immer eine Stadt, wenn ich in ihr war, dass ich mich so frei gefühlt habe, wie. Nur noch in New York und in Los Angeles. Also, das sind so die drei Städte, wenn ich da bin, habe ich sofort so ein aufatmendes Freiheitsgefühl. Ja. Das ist das, dieses, nimm dich selbst ernst und äh, sorg gut für dich. Ja, und von dem Punkt aus ist alles möglich.
1: Voll. Aber oh, wie schön. Ja, wie schön. <lacht> und, also, bei Berlin bin ich anders, weil ich, Berlin ist mir. Zu groß tatsächlich, mhm. aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat und sich in Berlin verliebt. Mhm. Aber New York, New York fühle ich das, was du gesagt hast, gerade so sehr, weil New York ist wirklich so eine Stadt, da, da ist alles möglich. Also das, das, wenn man noch nicht in New York war, dann weiß man das nicht, aber du bist da und du du fühlst es richtig. Ich war damals 21, meine erste große Reise und ich weiß noch, ich saß im Central Park. Wow. Und habe äh, gesagt, so oh, krass, und jetzt bin ich in New York. So. Mhm. Also ich war alleine am Anfang meines Praktikums, das viereinhalb Monate ging. Und es war so, mhm. ich habe mich dann erstmal in Central Park gesetzt, meine Oma angerufen, 50 Euro telefoniert, nur um ihr zu sagen, so, ey, Oma, ich bin jetzt hier, so, ne? Mhm. <lacht> so, und, und wenn du dadurch die Straßen läufst und und du diese unfassbar vielen unterschiedlichen Menschen triffst und auch so freundliche Menschen, ich habe mich dann irgendwann hingesetzt in eine Pizzeria und die Leute quatschen einen an und sagen so, ah, und wer bist du und wo kommst du her und so. Und auch in der U-Bahn. Mhm. U-Bahn, ne? Ich, ich bin dann aufgestanden, hatte eine Dame meinen mein Platz angeboten und sie sagt so, du bist aber keine Amerikanerin oder keine New Yorkerin, ne? Ich sage, nee, ich komme aus Deutschland. Ja, das wäre immer sofort. <lacht> also so eine lustige Situation und einfach diese Energie von dieser Stadt, ne? Ey. Ja fühl das. Ja, toll. Ähm, das ist auch, glaube ich, gerade das,
0: was so, was so fehlt, ne? dass man ähm, diese Freiheit hat, zu verreisen und ja. ähm, ab und zu diese Plätze aufzusuchen, die einem, ohne dass sie was Besonderes tun, einfach Kraft geben und so ein bestimmtes Gefühl in einem auslösen. Ja. Okay. Diese Energie ziehen, ne? Ja, so, also dass man einfach, ja, ein bisschen, das ist ja das ist ein ganz anderes Auftanken. Und ich meine, selbst wenn du jetzt in New York wärst, ähm, würde man da, glaube ich, gerade keine Energie saugen können, weil New York gerade nicht New York ist, ja so, sondern ähm, die Straßen sind leer. Ja.
1: ja, es ist verrückt. Ja. Ganz verrückte Zeiten, die ganz viel bringen. Aber ich habe tatsächlich in meinem zweiten Podcast mit Birgitta gesprochen und die hat gesagt, also, das ist jetzt so über drei Ecken gesagt, ne? aber so, dass, dass wir in so ein neues, so ein, so ein neues Energiefeld kommen. Mm -hmm. ja, so ein bisschen. Oh, genau. Und ähm, nachdem sie mir das gesagt hat, so, also ich hoffe, dass jetzt alle irgendwie auch wissen, wovon ich spreche, weil sie natürlich den zweiten Podcast schon gehört haben. Nochmal äh, zurück. <lacht> genau. Ähm, und seit sie mir das so gesagt hat, kann ich das so nachvollziehen. Also das ist wirklich so, vorher habe ich das schon gefühlt. Für mich war ganz klar, 2020 ist jetzt irgendwie das Bruchjahr. Da passiert ganz viel Mist und, und wir müssen uns irgendwie gerade alle neu sortieren und aushalten, vor allen Dingen diese Unsicherheit. Und jetzt im Jahr 2021 ist für mich ganz klar, ähm, wir wissen, wo wir stehen. Und jetzt können wir anfangen, damit umzugehen und Lösungen zu finden und damit zu heilen. Ja. So, und, und ich freue mich total darauf. Aber ja. Ja, also am Anfang, Mitte 2020, als der erste Lockdown kam, war ich auch so, also ich habe die komplette Bude renovieren müssen, weil ich nicht nachdenken wollte. Ich wollte nur tun, ganz stumpf. So ja. und ähm,
0: also, oh, ich, also ich weiß, also, wie ich das, ich habe es auch letztens in der Instagram-Story so erzählt. Ja. Und das ist von Anfang an meine Haltung gewesen, wo ich gesagt habe, dein Gesicht war gerade gut, ich habe, im Podcast könnt ihr es nicht sehen, aber irgendwas in deinem Drink war sauer. Ja. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, dass also für mich ist Corona so ein Brandbeschleuniger, dass ähm, das jetzt auch, der einfach mal so offenlegt, hey, also Mutter Erde sagt uns jetzt so ein bisschen, ey ganz ehrlich, hier oben drauf ist mir jetzt ein bisschen viel männliche Energie. ja, Und es geht nicht gegen Männer oder so, sondern ihr seid mir alle ein bisschen schnell da oben. Ihr seid mir alle ein bisschen viel am Machen. Das ist mir alles zu wild. Ähm, ich ich werfe euch jetzt mal ein paar Knüppel zwischen die Beine. Ihr müsst mal langsam machen. Also so, wie ich das Handgelenk gebrochen hatte. ja, ähm, Und ne, das ist ja auch ein klassischer Bruch. ja, ähm, So ist jetzt gerade auch das so eine Umbruchsphase? Also so dieses, hey, ähm, müssen wir wirklich die Unternehmensberater von München nach Berlin fliegen und die von Berlin nach München, nur damit die Unternehmen sagen können, also wir haben eine Unternehmensberatung aus München als Berliner, ja, und umgekehrt. So, und macht es Sinn? Und welche Meetings kann man, äh, kann man vielleicht abhalten äh, online, ja, und. Und worauf kommt es uns an und wo ist diese Langsamkeit? Und auch, ja, wir sehen halt auch, das ist das, was ich jetzt so mit dem Schulsystem auch meine, wir sehen auch, welche Systeme hinken denn gerade? Welche Beziehungskonstrukte hinken denn jetzt? Die, welche brauchen denn jetzt mal so ein Makeover? Äh, wie sagt man? Nicht Makeover. Ja,
1: doch, doch. Makeover kann man schon sagen. Also so eine, genau. so eine
0: Erneuerung, ne? So. Ja. Genau, Turnover, uh, Makeover, genau. Und ähm, und das finde ich, das finde ich ist das Geschenk dieser Zeit. Also ne, wenn man, wenn wir uns wieder fragen, also ja, wenn man sagt, okay, die Situation ist gerade Scheiße, ja, was ist das Gute da draus? Ja, dieses Riesen-Learning, dieses dieser ganz große Lernfaktor zu sehen. Wir haben alle, wir haben alle eine Wirbelsäule und wir wissen alle, dass eine Wirbelsäule nur dann eine gute Wirbelsäule ist, wenn sie aus den festen Wirbeln besteht und den Pölsterchen dazwischen. Das heißt, wir brauchen immer die männliche Energie und die weibliche Energie, also wenn man es im klassischen Yin-Yang aufzeigt, ne? so schwarz-weiß und fest und weich und, und durchsetzungsstark und sanft, empathisch und äh, ja, voller Energie. Also einfach diese, diese beiden Pole. So Und wir haben gemerkt, dass wir uns zerreiben, weil wir das Weiche kaum noch gelebt haben. Wir haben fast nur die die Wirbel gelebt, mhm. ja, also das heißt, die Knochen haben angefangen, sich zu zerreiben und da haben wir jetzt einfach mal so einen Knüppel zwischen die Beine bekommen
1: und so. Also haben wir gerade quasi einen Bandscheibenvorfall,
0: mehr oder weniger, ja. ja. Du wirst ja, du wirst lachen, wie viele Menschen halt auch bei, ähm, also ich arbeite da sehr ja sehr ganzheitlich. Die ja, so fragen mich ja viele anderen so, ja okay. Ähm, Beratung, Coaching, ob jetzt ja, für einen Beruf oder für, fürs Privatleben. Und ich checke immer auch die körperlichen Symptome ab. Und es ist phänomenal, was der Körper ja für eine Sprache spricht und wie eindeutig die ist. Und wie viele Menschen jetzt kommen und ihren Rücken spüren, ihren Tinnitus hören. Ja? Und was wir natürlich dann in der Hypno mit auflösen. Aber das ist, das, ist, das, das ist die ganz große Chance, finde ich, die wir jetzt haben, zu sagen, alles klar, wir nehmen uns mal wieder ernster das Weiche
1: in uns. Voll schön. Finde ich richtig schön. Und ähm, da unsere Stunde jetzt eigentlich auch schon um ist, <lacht> ist ich so schnell, mein Gott. Ja, ich hätte, ich hätte auch noch so viele Themen, die wir hätten besprechen können. Das müssen wir an anderer Stelle nochmal machen. Ja. Ähm, ich habe zwei Sachen. Was ist so dein, dein Learning aus, aus diesem Gespräch? Also was nimmst du so mit? oh, wie
0: gut es tut, sich auszutauschen, also auch gerade mit jemandem wie dir. Also ich schätze dich einfach sehr als Gesprächspartnerin. Ich, ich finde es ich find mich immer sehr wohl, mit dir zu reden, diesen fachlichen Diskurs. Ich finde es super, es ist ein schönes Learning auch wieder, dieses über die großen Pläne zu sprechen. Ja, und hoffentlich euch, die ihr zuhört, vielleicht auch Energie mitzugeben. Also ich weiß, ich höre selbst so gerne Podcasts und ziehe so oft Energie raus und hoffe, dass dieser Podcast das Gleiche für euch als Hörer mit sich bringt. Ja, das, das ist so gerade, wo ich merke auch hoffentlich, weil ich ziehe so viel
1: aus Podcasts. Ja, das ist, äh, das, ist äh, das stimmt voll. Ja. Also ich habe auch jetzt so die ersten Rückmeldungen für meinen Podcast bekommen und das ist so verrückt, weil die Leute sagen so, oh krass, du holst mich da voll ab und auch dieses, diese Gespräche, wie wir sie führen, ne? wie heute ja auch, das ist total angenehm ähm und, und es, es macht was mit den Menschen. Und das, das ist das Verrückte daran, ne? weil ich sitze ja jetzt nicht hier und denke so, boah, das Gespräch mit Eva Klein, das wird jetzt da irgendwie, keine Ahnung, Sabine Müller total bewegen und Sabine Müller sitzt da gerade und denkt so, Alter, genau das, Genau das, du sprichst mir aus der Seele. Ne? Also das ist so völlig verrückt. Ja, vielen Dank. Und genau. das Zweite ist, ähm, du hast ja noch quasi ein Goodie mitgebracht, ne?
0: Yes. Also erstmal, ähm, wenn ihr generell was jetzt irgendwie über meine Arbeit erfahren wollt oder auch mehr Input äh, bekommen möchtet. Also ich habe sehr, sehr, ich habe einen eigenen Blog, ähm, da sind sehr, sehr viele Artikel drin und das findet ihr die Informationen alle auf www.ifa-klein.de kostenlose Meditation, die jetzt auch, glaube ich, für alle, die da so einen Bezug zu haben, sehr gut tut und genau, klar, da findet ihr auch Infos zu meiner Arbeit, aber absolut, ich biete drei Hörerinnen von euch sehr gerne an, mich zu kontaktieren und mal eine halbe Stunde in den Genuss eines Gesprächs mit mir zu kommen und wir gucken mal, wo ihr steht, was ihr braucht und genau, freue ich mich.
1: Voll gut, vielen, ja. vielen Dank. Also ich bin auch ein bisschen neidisch auf die drei, die das gewinnen werden, weil ich glaube, <lacht> dass das sehr viel Mehrwert mit, mit sich bringen kann. Ja. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle das Gespräch jetzt beenden und ähm, vielen Danke. Dank für Eva, dass du da warst. Es war für mich auch ein Hochgenuss, also es ist wirklich Ne, dieser Austausch, was du auch eben sagtest, das ist so schön, das macht so viel Freude, das gibt so viel Energie auch, ähm, nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für mich als Quatschende. Und ähm, ja, mit dieser Energie entlasse ich jetzt alle und äh, wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, was hier, wann, wann diese Folge gerade gehört worden ist. Alles Liebe. <lacht> Tschüss.